0: Hey la famille, bienvenue dans mon nouveau podcast TDH Family. Ici, on discutera TDH et tout ce qui s'y rattache. On vous donnera des clés pour mieux vivre votre TDAH au quotidien. Nous aurons des témoignages, des partages d'expériences et nous recevrons aussi des invités qualifiés qui pourront répondre à toutes vos questions. Vous pouvez retrouver le podcast sur YouTube et aussi sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. J'espère que vous êtes bien installés pour ce premier podcast de TDH Family. J'ai un TDAH et je fais quoi maintenant Qu'est-ce que je fais de cette information Comment je reprends les rênes de ma vie Comment je navigue dans ce chaos Comment je pallie à toutes les difficultés que ce trouble neurodéveloppemental a créé dans ma vie En vrai, comment mieux vivre avec mon TDAH Si cette question vous trotte dans la tête et que vous avez du mal à trouver des réponses, je vais vous donner quelques pistes de réponses dans ce podcast et croyez-moi, elles risqueront de vous surprendre. Un jour, le coup couperet tombe, vous êtes diagnostiqué TDAH. Très souvent, un soulagement intense et salvateur découle de cette annonce. Vous avez enfin des réponses à votre mal-être, mais bien plus. Vous pouvez mettre des mots sur vos mots. Beaucoup de choses commencent à faire du sens et vous vous dites que vous aviez raison de persister dans vos recherches de réponses. Surtout que très souvent, avant d'en arriver là, vous avez trouvé des milliers d'excuses à votre TDAH. Vous vous êtes dit à des milliers de reprises que c'était juste une question d'organisation. Que vous étiez certainement fatigué avec le travail, la vie de famille, les enfants. Et vous êtes même dit que vous devriez faire preuve de plus de gratitude car c'est vrai, il y a pire dans la vie. Vous êtes comparé aux autres, ceux et celles qui arrivent à avoir mille vies en une journée. Alors que pour vous, survivre, oui, juste survivre, des fois, était l'ultime objectif. Et il ne faut pas oublier d'ajouter à cela... Les milliers de remarques faites à votre rencontre et ce depuis votre tendre enfance. Ces remarques plus ou moins virulentes sur la manière dont vous aviez de gérer votre vie ou que vous deviez faire peut-être un peu plus d'efforts, que vous n'étiez pas le seul ou la seule à rencontrer des difficultés qu'en réalité c'était juste une question d'organisation. Oui, encore cette question d'organisation. Tout au long de votre vie, avec ce sentiment d'être différente, vous avez tout essayé au prix de votre santé mentale, de votre estime de vous et de votre confiance en vous. Mieux vous organiser, mettre de côté votre hypersensibilité. Vous savez, cette douleur intense dans la poitrine ou dans le ventre. Vous êtes même résigné. Résigné au fait que peut-être les autres avaient raison. Ce n'est juste que de la flemme et que vous devriez continuer à vivre ainsi jusqu'à votre dernier souffle. Il vous est même arrivé à penser et j'en suis désolé que ce dernier souffle devait peut-être arriver plus tôt que prévu. Je sais que c'est triste, mais c'est une réalité pour beaucoup de personnes. Car tous ces efforts intenses à vouloir rentrer dans le moule et faire comme les autres, alors que vous ne fonctionnez pas comme les autres, que la structure de votre cerveau est différente, a eu raison, encore une fois, de votre santé mentale, de votre énergie, de votre joie de vivre et même de la croyance que vous aviez en vos rêves. Mais commençons par le commencement. Comment en êtes-vous arrivé là à vous demander qu'est-ce qui pouvait créer autant de souffrance dans votre vie. Quand on recherche un diagnostic TDAH, on le fait rarement quand tout va bien. On ne se réveille pas un jour avec cette envie folle de contacter des dizaines de neuropsies, de psy ou encore d'instituts spécialisés. Juste parce qu'on sent que notre vie n'est pas tout à fait comme on le souhaite. On ne recherche pas un diagnostic car on sent que quelque chose ne va pas comme on le veut. Ce n'est pas une lubie ou un caprice pour atteindre le bonheur absolu. Quand on recherche un diagnostic à l'âge adulte, très souvent, Plusieurs sphères de notre vie est handicapée, chaotique, complètement what the fuck. Et ça, c'est dans le meilleur des mondes. Car malheureusement, trop souvent, le diagnostic TDAH se fait quand le mal est déjà fait. Le plus triste, c'est quand c'est le diagnostic qui vous trouve. Car à l'âge adulte, quand les diagnostics tombent, souvent... Ils sont découverts lors d'une addiction, d'une dépression, de troubles anxieux, de burn-out Le handicap invisible, dans un monde où notre attention est demandée de toutes parts, est une vraie plaie. Car on vous l'a certainement dit, tout le monde est un peu TDAH. Alors on fait quoi de ce diagnostic En général, on repart avec des petits documents qui nous expliquent comment fonctionnent les fonctions exécutives et on nous dit de mettre en place des stratégies. Les fameuses stratégies. Il faut mettre des rappels, acheter un agenda. Quelques temps après, on a une ordonnance pour une médication. Ces choses-là arrivent souvent comme le Graal et on se dit qu'enfin, tout va rentrer dans l'ordre. Et oui, je vais créer des stratégies et prendre ma médication et tout rentrera dans l'ordre. Et pourtant, petit à petit, le temps nous montre que les choses n'avancent pas comme on le souhaite. On n'arrive toujours pas à mettre ces satanées stratégies en place. Il arrive même que parfois le quotidien déraille encore plus après le diagnostic. Comme si vous aviez lâché la pression et que vous n'aviez plus la force d'avancer. Tout ça peut être à accentuer si vous rencontrez en plus de ça des difficultés avec la médication, les effets secondaires ou tout simplement le fait que la médication n'a pas d'effet sur vous. Pourquoi maintenant que j'ai mes réponses, ça ne fonctionne pas C'est quelque chose qui m'interpelle à chaque fois, cet automatisme diagnostic stratégie médication, comme une formule magique, une potion. Mais pourquoi en réalité Pourquoi toujours le même processus La chose à accepter le plus rapidement possible, c'est que notre cerveau est différent et que si nos stratégies visent fonctionner comme les personnes qui n'ont pas de tdh c'est voué à l'échec et pourtant les stratégies doivent servir à ça et eh bien c'est faux parce qu'avant d'avoir des stratégies réellement fonctionnelles il y a un travail plus profond à entreprendre retournez un peu en arrière et rappelez-vous de votre passé vous avez passé presque la moitié de votre vie à vous suradapter à chaque environnement vous avez passé la moitié de votre vie à masquer une grande partie de votre personnalité pour rentrer dans le moule et éviter les remarques désobligeantes à votre rencontre. Vous avez passé la moitié de votre vie à être dans l'évitement, la procrastination. Vous avez passé la moitié de votre vie à faire passer les besoins des autres avant les vôtres pour vous faire accepter. Vous avez accepté des engagements que vous ne pouviez pas tenir juste pour montrer que vous étiez capable. Aujourd'hui, votre estime de vous est au plus bas. Vous avez tellement masqué votre personnalité qu'il est difficile de savoir à quel moment c'est vous à 100% ou si vous êtes encore dans le masking. Vous pensez avoir accepté votre TDAH, alors que ce n'est pas du tout le cas puisque votre volonté première est de maintenir un rythme, un emploi, une structure familiale et professionnelle qui n'est pas en accord avec votre fonctionnement. Avant de commencer quoi que ce soit, vous devez vous retrouver, vous poser les bonnes questions sur vous, votre vie, votre fonctionnement, votre entourage. Vous devez reconstruire votre estime et votre confiance en vous et faire la paix avec le passé qui ne ravive pas que de bons souvenirs. Vous devez accepter de ne pas avoir fait tous les bons choix et d'avoir aussi accepté l'inacceptable. Le travail de reconstruction et de retrouvailles de soi est le premier pas vers une acceptation totale de son TDAH et des conséquences que celui-ci a eu dans votre vie. Cette reconstruction commence par l'acceptation. L'acceptation que vous fonctionnez différemment et la connaissance de votre trouble. En vrai, l'acceptation, c'est surtout de faire aussi la paix avec le passé. La deuxième étape est d'être clair et éduqué sur le TDAH. Comprendre le rôle des émotions des symptômes du TDAH. Une fois que cela est fait, vous devez analyser vos domaines de vie pour voir s'ils sont réellement en accord avec vous, votre vrai vous, et identifier les éventuelles toxicités. Cela vous permettra d'entamer un vrai travail de reconstruction sur votre estime et sur votre confiance en vous. Et c'est comme ça que vous arriverez à fixer de réels objectifs de vie et surtout de choisir vos combats. Il faudra aussi travailler sur vos responsabilités et dépasser cette position de victime dans laquelle on tombe très vite à force de fatigue et d'incompréhension. C'est grâce à toutes ces étapes que vous arriverez à une transformation incroyable mais surtout durable. Cette transformation, ces retrouvailles avec vous-même pourront enfin donner un sens fort au mot stratégie puisque vous serez aligné avec la direction que vous voudrez prendre dans votre vie. J'espère que ce podcast aura répondu à une bonne partie de vos questions ou en tout cas vous aura donné des bonnes pistes de réponses pour mieux vivre votre TDAH au quotidien. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok sous le pseudo TDAH et j'espère vous retrouver très vite pour un deuxième épisode de podcast de TDAH Family.